0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan
1: Karkowski ja, Schön, dass Sie wieder da sind. Ich war eine Weile nicht da. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut in der Welt. Das werde ich Ende des Monats auch noch mal tun schön zurück zu sein bei den Profis. Und wir haben in dieser Zeit gebastelt an einem neuen Podcast, der viel zu tun hat mit den Profis. Wissen Impossible heißt der. Ja, ab Montag geht es damit los. Auf Radio 1 googeln können Sie das schon jetzt und sich den Trailer anhören dazu. So, jetzt aber die Profis mit dem Scanner Scannerspiel. Vorher nochmal ein kleiner Überblick über das, was wir heute im Programm haben. Wir werden in einer halben Stunde mal über das große Thema reden, über die Silvesterrandale. Was ich immer spannend finde daran ist, dass so viele Leute jetzt schon die Antworten haben auf alles, was da passiert ist. Ja, Man muss nur mal in die Kommentarspalten reingucken auf rbwonline.de unter den Berichten oder rbw 24 in der App und sich anschauen. Alle Leute wissen schon alle Antworten dazu, was in der Silvesternacht wirklich passiert ist. Ich nicht, ich habe mehr Fragen und so läuft es ja auch in der Wissenschaft, dass man erstmal Fragen stellt und dann versucht man rauszufinden, was ist wirklich wahr und diese Frage werde ich gleich stellen in einer halben Stunde einem Integrationsforscher. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Im Scannerspiel können Sie heute gewinnen ein Buch mit dem Titel Das Fluchtparadox über unseren widersprüchlichen Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen von Judith Kohlenberger. Ein sehr interessantes Buch, da wird Flucht als Widerspruch beschrieben, denn eigentlich will man ja bleiben, muss aber und Flucht traumatisiert. Wenn Sie mehr Verständnis haben wollen für das Phänomen Flucht, dann können Sie sich im Scannerspiel jetzt bewerben unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Guten Morgen, Ulla. Hallo. Hallo. Oh, da ist aber schon lange Hallo. Hallo. <lacht> ja, ich bin schon lange wach. Frohes <lacht> neues Jahr erstmal. Äh,
2: vielen Dank, gleichfalls.
1: Bleiben wir beim Du, Ulla?
2: Ja, gerne. Wunderbar. Gerne.
1: Hast du einen schönen, schönen Silvester gehabt?
2: Ich habe ein ganz äh, Unspektakuläres mit Familie, aber das war okay. Das war, wo war,
1: war das in Berlin oder wo war das?
2: Ja, ja, ich wohne äh, also in Grünau war das. Mhm. Bei meiner Tochter, die wohnt in Grünau und das war ganz schön.
1: Wir, wir kriegen ja, wir Berliner kriegen jetzt immer mal so Anrufe von unseren äh, West westdeutschen oder ostdeutschen Verwandten, die rufen an und sagen: Mensch, was ist denn bei euch in Berlin los? Ja. Die Stadt brennt, ja. Und ja. die meisten von uns ja. haben davon ja gar nichts mitgekriegt, ne?
2: Ich habe, äh, naja gut, überall wurde, also ich hatte auch das Gefühl, die Deutschen oder die Berliner verknallen ihre äh, Energiepauschale. Ja. Also es war schon sehr viel im Gegensatz zu den, letzt, mehr, zu den letzten Jahren, die ich angenehmer
1: Ja, mehr kann. als sonst. Ja, so. das stimmt. Ja, ich auch. Ich bin eigentlich, ich, eigentlich bin ich auch insofern, gegen das Böllern, aber es war dann doch auch ganz schön zuzugucken, muss ich zugeben.
2: Ja, naja, gut, ich wäre für äh, so, ähm, weiß ich nicht, so äh, äh, Feuerwerke, die von irgendjemandem gemacht werden und schön sind und nicht das Wilde rumgeknallt mhm. so, das finde ich schon auch belastend.
1: Nee, kann ich gut verstehen.
2: Aber ich finde die Diskussion jetzt auch ein bisschen äh, nervig, also die jetzt in der Stadt um äh, Böllerverbot und Migration und weiß ich was alles. Ja. Ich glaube, man sollte mal gucken, wer da, das sind die Männer, die jungen Männer, die, die sich irgendwie austoben müssen so. Ja. und da sollte ja. man mal gucken. Ja, okay. das
1: machen wir auch gleich in einer halben Stunde. Ulla, äh, erste Frage kommt hier. Du weißt, erst nach der dritten Frage gibt es das Buch. Das heißt, du musst jetzt drei Fragen wirklich punkten. Hier kommt Frage Nummer eins.
3: Okay. Unsichtbarkeitsformel von Glasfröschen entschlüsselt. Das melden Biologen der Durham University. Glasfrösche leben in den tropischen Regenwäldern Zentral- und Südamerikas. Wie ihr Name andeutet, ist ein Großteil ihres Körpers lichtdurchlässig, womit sie sich für Fressfeinde fast unsichtbar machen können. Die Tiere wurden in der Studie in aktiven und schlafenden Zustand untersucht, wobei die Durchsichtigkeit der Frösche bei verschiedenen Lichtstärken betrachtet wurde. Das Ergebnis? Die Tiere sammeln ihre roten Blutzellen in der Leber, welche sonst die Durchsichtigkeit verhindern
0: würden.
1: Mhm.
3: Okay, hm.
2: also durchsichtige Frösche, das kann ich mir gut vorstellen. Und irgendwie muss das, ich sag mal ja,
1: dass das stimmt. Jo, und ja ist auch richtig. Oh Gott, oh. Im schlafenden Zustand haben die Frösche fast jegliche Farbe verloren. Das machen die dann, weil sie schlafen und dann dürfen die Feinde sie nicht finden und haben dann eine Durchsichtigkeit von bis zu 61 Prozent gehabt. Und sobald die Tiere aktiv werden, strömen die roten Blutkörperchen zurück okay. in den Kreislauf und dann sieht man sie wieder. Und das Besondere ist, dass die Frösche dabei keine Thrombose erleiden. Ich bin jetzt okay. kein Mediziner, aber das muss irgendwas zu tun haben mit den roten Blutkörperchen.
3: Ja,
1: ja. Ulla, hier kommt Frage Nummer zwei. Okay.
3: Bei außergewöhnlich kaltem Wetter wird mehr geschossen. Das berichten Forscher der Boston University School of Public Medicine. Das Team verglich dafür Wetterdaten mit Daten aus der nationalen Datenbank Gun Violence Archive. Und tatsächlich scheint das Wetter Einfluss auf das Aufkommen von Waffendelikten zu haben. An Tagen, an denen die Temperatur unter der Durchschnittstemperatur lag, wurde im Untersuchungszeitraum von 2015 bis 2020 deutlich mehr geschossen als an Tagen, an denen die Temperatur nicht die Durchschnittstemperatur unterschritt. Mhm. Ach, das ist ja eine Frage.
1: Oh ja. Mhm
2: ob man mehr schießt, weil es kalt ist.
1: Das ist auch eine Frage, die vor allen Dingen in den USA spannend ist, ne?
2: Ja, ja, mit den ganzen Waffen, das stimmt. Mhm. Aber irgendwie glaube ich nicht. Aber vielleicht sind die Leute dann noch genervter, weil sie frieren und müssen ihren Frust rausballern. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht.
1: Und damit liegst du auch wieder richtig. Oh. Ja, Ja, ist genau umgekehrt. Die Forscher haben herausgefunden, dass an überdurchschnittlich ist, ne? ja genau, mhm. an warmen Tagen steigt das Risiko für eine Schießerei. Mhm. Ne? Also starke Beweise haben die gefunden in der Studie, dass die Tagestemperaturen eine große Rolle spielen. Warmes Wetter macht offensichtlich aggressiver. Mich nicht, ja, dich gut hoffentlich auch steigt.
2: nicht. Nee, mich auch
3: nicht.
1: Jetzt kommt die wichtige Frage, die dritte. Hier kommt sie. <lacht>
3: Auch männliche Wespen können stechen. Das zeigt die Studie zweier Agrarwissenschaftler der japanischen Kobe University. In ihrer Untersuchung setzten die Forscher 17 männliche Mauerwespen jeweils einem Laubfrosch aus. Einem Drittel dieser Insektenfresser wurde bei dem Versuch, die Wespe zu verspeisen, ins Maul gestochen. Daraufhin wurde der Versuch wiederholt. Diesmal mit Wespen, bei denen die Genitalien entfernt wurden. Der Unterschied, alle Insekten wurden verzehrt. Für die Forscher ist damit klar, auch männliche Wespen verfügen über ein Stechwerkzeug, und das in ihren Genitalien. Mhm. Oh Gott, da weiß ich, da muss ich raten,
2: das weiß ich einfach nicht. Mhm.
1: Das kann auch niemand mhm. wissen, wer es nicht gelesen hat. Das ne?
2: kann man nicht wissen, und ich beschäftige mich auch nicht so viel mit Wespen. Also männliche Wespen können auch stechen, außer wenn man ihnen die Genitalien entfernt, dann halt nicht mehr. Mhm. Gerade das stimmt. Oh. Und was? <lacht>
1: Ja, ich hoffe, Ach, hoffe, dass niemand auf falsche Ideen super. jetzt kommt für andere männliche Wesen. Bisher galt ja, dass, dass nur weibliche Wesen einen Stachel haben. Ne? Also ja, Die ja. haben den ja auch wirklich nur zur, zur Abwehr, die können damit stechen. Ja. Aber die männlichen Genitalien sind tatsächlich auch ein Abwehrmittel gegen Raubtiere und damit kriegen wir eine neue Perspektive für das Verständnis der ökologischen Rolle der männlichen Genitalien bei Tieren, sagt der Forscher, der das okay. rausgefunden hat. oder okay. herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich super. ein oh, wichtiges und ein neues, neues Buch, was du gewonnen hast. Da ja, da habe ich auch
2: richtig Bock drauf. Ja, ja, ja ich habe es ja gehört ne. in der Vorstellung. Genau, hm.
1: da geht es halt wirklich um Flucht und was für ein Paradox das eigentlich ist über unseren Widersprüchlichen mhm. Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen. Aber ich versuche dir das jetzt nochmal mit diesem Angebot hier abzuluxen
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder
1: verlieren alles. Ne, kennst du, wir können jetzt aufhören, einfach, dann ist das Buch ja. deins oder du versuchst noch eine Frage und dann ist es Nee, los. ich will
2: das Buch haben. Das War Buch schon haben? aufregend genug. Ich bin schon, ja, ja, ich will das sicher haben. So. Das finde ich gut.
1: Ulla, tausend Dank nochmal für den Anruf. Ne? Ja, vielen Dank. Und ganz, ganz toll, schönes toll. Jahr 2023 mit ja, Radio ja, 1. Selber
4: auch. Nicht, auf, nicht auflegen, ne? Alles klar. Mach's gut. Danke. Tschüss, tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Franziska Giffey hat gestern gesagt, das Ende der Geduld ist mehr als überschritten. Die Eskalation in der Silvesternacht sei nur die Spitze des Eisbergs gewesen. Ja, und was nun? Die Berliner CDU, die hält es für nötig, die Vornamen der Verdächtigen mit deutschem Pass zu erfragen, ja? Also das kann mir bisher nur von der AfD. Freigesprochen werden dann vermutlich Randalierer mit Namen wie Max und Paul und Tim und Lukas und Felix und Jonas. Aber wer der deutsche Böller-Terrorist heißt, Samir, Ahmed, Malik, Karim oder Gott bewahr Mohammed, dann müssen wir noch mal ran an die Silvester-Statistik. Wie bei einer Wahlwiederholung kann sein, dass dann ganz neue Mehrheiten entstehen. Und weil wir das Ergebnis noch nicht kennen, fragen wir einfach mal einen Migrationsforscher, Dr. Niklas Harder vom Deutschen Institut für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Herr Harder, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Schauen wir uns noch mal die Zahlen an. 145 Menschen wurden in der Silvesternacht festgenommen, darunter nur 45 mit einem deutschen Pass. Was sagen Ihnen diese Zahlen? Können Sie daran irgendetwas ablesen?
5: Ja, die sagen leider sehr wenig. Also erstmal muss man bei ähm, so Verhaftungszahlen immer äh, im Kopf behalten. das bildet erstmal ab, was die Polizei gemacht hat. Also das bildet die Orte ab, wo sie verstärkt äh, Präsenz gezeigt haben. Das bildet dann auch die Momente ab, wo sie eingegriffen haben. Und ähm, wir wissen ja, dass sie nicht überall immer eingegriffen hat. Das heißt, wir wissen nicht, ob jetzt diese knapp 150 Leute eigentlich repräsentativ sind für die, die da auf der Straße waren. Das ist so das erste Sternchen, was man setzen muss, denke ich. Und dann ist die Sache... Zwei Drittel ausländische Staatsangehörigkeit in einer internationalen Stadt wie in Berlin, die zu Silvester auch internationale Touristen anzieht, die dann eventuell auch gezielt äh, an Orte wie Neukölln kommen, weil sie wissen, dass es da so ein bisschen, sage ich mal, abgeht. Ähm, es ist jetzt auf den ersten Blick, sage ich mal, ist es natürlich schon ein bisschen mehr als jetzt eine Zufallsziehung aus der Bevölkerung, aber auch nicht, extrem viel, also es ist ein, nicht ein extrem viel höherer Ausländeranteil, als ich jetzt an einem Silvesterabend in einer internationalen Stadt erwarten würde.
1: Hm. Aber wer hat ja vorhin eine Hörerin hier am Telefon, die hat gesagt, das Problem sind, das waren vor allen Dingen alles junge Männer. Das kann man schon mal sicher sagen. Ne? Junge Männer, da gibt es überhaupt nichts dran zu bestreiten.
5: Da gibt es, glaube ich, nicht so viel dran zu bestreiten, das stimmt. Warum
1: kann man dann nicht sagen, zwei Drittel derjenigen hatten einen Migrationshintergrund?
5: Das kann man sagen, aber auch wie bei der Sache mit den jungen Männern muss man ja sagen, wenn ich jetzt sage, das waren alles junge Männer, das Problem sind junge Männer, dann muss ich auch sagen, die große Mehrheit aller jungen Männer in Berlin und in Deutschland haben friedlich gefeiert. Mhm. Und äh, wenn ich dann laut sage, wir müssen jetzt mit allen jungen Männern etwas machen äh, politisch, dann tue ich der Mehrheit wahrscheinlich Unrecht. Und genau das Gleiche gilt für den Migrationshintergrund. Die, die große Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin äh, hat damit nichts zu tun gehabt. Und deswegen hilft diese große Kategorie, diese große soziologische Kategorie, eigentlich nicht viel weiter in so einer bei so einem Phänomen, was eben dann doch eine kleine Gruppe ähm, sozusagen verursacht hat.
1: Um belastbare wissenschaftliche Aussagen treffen zu können über das, was da passiert ist, welche Informationen bräuchten Sie dafür noch?
5: Ja, also erstmal würde ich da sehr gerne meine KollegInnen aus der Gewalt- und Jugendforschung äh, mit einbinden, weil die eigentlich die ExpertInnen sind für solche Gewaltspiralen und für solche Eskalationen und auch so, sage ich mal, Gewalt im Zusammenhang mit äh, Erlebnissen und Events und ich denke, wir müssten da wirklich auf die Einzelfälle schauen. Also ich bin, ich selber arbeite mit Daten und äh, gucke mir die großen Befragungsdatensätze äh, in Deutschland an, aber dafür ist diese Gruppe, um die es hier geht, zu klein, als dass ich die Daten finden könnte. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie... Äh, 18- bis 22-jährige Männer aus Berlin mit Migrationshintergrund, die in Neukölln leben, dann habe ich vielleicht selbst in den besten Daten, die es gibt, ein bis zwei Beobachtungen und damit komme ich nicht weiter. Deswegen muss man da jetzt wirklich auf die Einzelfälle gucken und ich denke, da gibt es auch fähige Kriminologen und Soziologinnen, die ähm, die da, denke ich, die Prozesse verfolgen werden und dann mehr dazu sagen können.
1: ist ja auch interessant, dass die Kriminologen sagen, dass die Jugendkriminalität an sich rückläufig ist und das schon seit Jahren. Das heißt also, wir haben hier so einen Ausreißer gesehen in der Silvesternacht. Ne? Hat es vielleicht was mit, ähm, ja, mit Armut oder Bildung zu
5: tun? Ja, wenn auch da wieder die meisten äh, Leute, die jetzt, äh, sage ich mal, Vielleicht die Schule ohne Abschluss verlassen haben oder ähm, äh, irgendwie ähm, in prekären Verhältnissen aufwachsen. Auch die meisten davon äh, sind friedlich geblieben, Silvester. Das heißt, auch das kann nicht, kann keine singuläre Erklärung sein. Und ich denke, wenn wir diese breiten Phänomene ansprechen, dann sehen wir, dass wir eben insgesamt rückläufige Jugendkriminalität haben, äh, insgesamt rückläufige Gewaltkriminalität. Ähm, und wir haben aber auch immer wieder diese Ausreißer. Es gibt immer wieder aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen Ausreißer äh, im, im Thema Gewalt. Das sind dann Angriffe auf, auf PolizistInnen, Angriffe auf Feuerwehrleute. Das haben wir äh, zu Silvester, das ähm, hat man bei Demonstrationen, das hat man bei Fußballspielen. Ähm, ich, ich glaube, da kommt immer sehr, sehr viel zusammen in diesen Situationen. Und wenn man da mit so groben Kategorien arbeitet, dann tut man einfach sehr vielen Menschen Unrecht und übersieht auch, dass der Trend ähm, in eine richtige Richtung geht. Und ich denke, die, die Politik kann sich immer nur um den Trend kümmern. Und ähm, hier in diesen Einzelfällen ist es dann wirklich wichtig, dass jetzt die Gerichte gut arbeiten und das begleitet wird und wir dann verstehen, was da los war.
1: Also immer noch mehr Fragen als Antworten. Herzlichen Dank hier an Dr. Niklas Harder vom Deutschen Institut für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin bei den Profis auf Radio 1. Schön, dass Sie bei uns waren und ein frohes neues Jahr.
5: Ich wünsche Ihnen auch ein frohes neues Jahr. Vielen Dank. Danke. Haben
1: sie Avatar 2 schon gesehen? Also mir sagen ja alle über drei Stunden zu langatmig und dass der Zauber des ersten Teils nicht mehr da sei. Egal, fremde Welten wie Pandora ja, faszinieren uns noch immer. Ich habe über Weihnachten das neue Star Trek Spinoff gesehen, Strange New Worlds, mit einem sehr jungen Captain Kirk. Und alles, was ich dafür brauchte, waren ein Streaming-Abo und ein Bildschirm. Wenn wir wirklich wissen wollen, was so los ist auf den ganzen echten fremden Planeten da draußen, dann brauchen wir was ganz anderes, nämlich stärkere Radioteleskope. Das jüngste wird gerade gebaut. Es ist so groß, dass es sich auf mehrere Kontinente verteilt. Es trägt den coolen Namen SKA. und wir haben jemanden gefunden, der uns dieses Projekt vorstellen kann. Professor Dr. Michael Kramer ist Astrophysiker am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Herr Kramer, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Karkowski. Das klingt ja gewaltig. Warum wird denn das Ding in Australien und Südafrika gebaut?
6: Na, am Ende war das eher eine politische und eine finanzielle Entscheidung. Ursprünglich wollte man das Teleskop schon an einem einzigen Standort bauen. Da aber sich beide Länder sehr für den Standort eingesetzt hatten und bereit waren, auch eine erhebliche Summe zum, äh, den Kosten dazu beizutragen, hat man am Ende dann entschieden, okay, man kann das Teleskop auf, auch auf zwei Kontinenten aufbauen. Am Ende hat auch die Wissenschaft was davon, denn man kann zum Beispiel eine Quelle, die dann in Australien untergeht, tatsächlich mit dem Teleskopteil in Südafrika dann weiterverfolgen. Wie sieht, denn das, Aber, wie sieht
1: ähm, denn das aus? Ich meine, wir kennen Teleskope wahrscheinlich als diese großen Parabolantennen und das geht ja nicht, dass man die baut zwischen Südafrika und Australien.
6: Das ist korrekt. Also das SGA zeichnet sich dadurch aus, dass es aus vielen kleineren Teleskopen und Antennen aufgebaut wird. Auf der australischen Seite werden wir ungefähr 130.000 äh, Antennen äh, haben, die so wie Weihnachtsbäume aussehen, ohne, ohne Lametta. Mhm. Und im südafrikanischen äh, Teil werden wir Parabolspiegel haben, von einer Größe von 15 Meter, davon ungefähr 200. Was sind das für Gegenden? Warum sind die ausgesucht worden, wo das gebaut wird? Die sind radiostill, die sind also so groß wie die Niederlande sozusagen, haben aber per Gesetzeslage die Auflage, dass dort keine Radioemissionen durch äh, Menschen erzeugt werden darf, wie zum Beispiel Mikrowellenherde oder Radiostationen oder äh, Mobiltelefone. Und ähm, das äh, macht den, äh, die Standorte entsprechend ähm, still und dafür die, für die Radioastronomie brauchbar.
1: Wofür brauchen wir dieses neue Teleskop? Ich habe mal nachgeschaut, es gibt da so ein Riesending in China, ein anderes in Russland, ein sehr bekanntes in Chile. Ist das jetzt wieder so ein, so ein Wettlauf der Systeme? Wer hat das Größte?
6: Ja, wir haben ja in, in Effelsberg in der Nähe von Bonn ja auch ein recht großes. Mhm. Ähm, das, das es gibt auf der Südhalbkugel entsprechend kein großes Teleskop, nicht so groß wie wir es tatsächlich ähm, für diese Radiofrequenzen bräuchten. Und ähm, die Empfindlichkeit ist der entscheidende Faktor. Umso mehr wir halt in den Weltall vordringen wollen, umso mehr von wir von den Geheimnissen verstehen möchten, umso größer muss die Empfindlichkeit sein. Und das SKA ist mit einer Größe vom Endausbau von einem Quadratkilometer zehn 10 bis hundertmal größer als existierenden Teleskop.
1: Was sucht die Wissenschaft mit diesem Teleskop? Was wäre ein tolles Ergebnis, was dabei rauskommen könnte?
6: Ja, es gibt immer noch Fragen, die wir noch nicht beantworten konnten, wie zum Beispiel ist die Relativitätstheorie von Albert Einstein das endgültige Wort im Verständnis der Gravitation, in dem Sinne auch, was ist zum Beispiel diese mysteriöse dunkle Energie, die das Universum auseinander treibt in jüngster Vergangenheit oder die dunkle Materie, die wir halt äh, durch ihre Wechselwirkung mit der Schwerkraft sehen können, aber nicht im optischen oder anderen Wellenlängenbereichen. Und wir glauben, dass wir mit dem Ska diese Fragen beantworten oder zum Zumindest dazu beitragen können, diese zu beantworten.
1: Was für Dinge sieht man denn eigentlich mit diesem Teleskop? Sind das vor allem Daten, die gesammelt werden? Oder sind das wirklich Bilder im Sinne von, ja, ich gucke durch ein Fernrohr und sehe ein Bild?
6: Ähm, wir, wir sehen natürlich äh, das Radiolicht. Das Radiolicht ist nichts anderes als ein langweiliger Teil des elektromagnetischen Spektrums. Also auch das optische Licht, das Sie mit Ihren Augen aufnehmen können, ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums. Hier sind wir bei sehr niedrigen Radiofrequenzen, sehr großen Wellenlängen. Das heißt, das Universum sieht bei diesen Radiofrequenzen ganz anders aus als im optischen. Und wir werden tatsächlich die Intensitäten, die wir mit dem Radioteleskop aufbauen, auch in, zu Bilder zusammenfügen. Wir können also praktisch uns ein Radioauge verschaffen, uns das Universum, Anschauen, wie es im Radiolicht aussieht. Und da sieht man vor allen Dingen, vor, zum Beispiel neutraler Wasserstoff, das häufigste Element im Universum, das man mit keiner anderen Wellenlänge so gut beobachten kann.
1: Und warum ist Deutschland 2015, wie ich gelesen habe, aus dem Projekt ausgestiegen?
6: Das Ministerium hat damals Kostengründe zitiert. Da ging es insbesondere nicht so nur um die Kosten bei SKA, sondern insbesondere um die Kosten von anderen großen Projekten, die von Deutschland unterstützt werden. Und man hatte vielleicht auch damals das Interesse, der deutschen Astronomen am Teleskop unterschätzt. Und ähm, so wurde damals aus Kostengründen halt dieser Aufstieg propagiert. Wir in der Max-Planck-Gesellschaft haben weiter an das Projekt geglaubt und haben uns äh, weiter engagiert und können jetzt sozusagen der deutsche Community damit auch den Beitritt sichern.
1: Herr Kramer, wenn ich jetzt als Alien irgendwo auf einem fernen Planeten da draußen in der Milchstraße lebe, muss ich dann, sobald dieses Teleskop in Betrieb ist, damit rechnen, die Erde beobachtet mich? Also besser nicht bei Rot über die Ampel gehen?
6: so schöne Empfindlichkeit werden wir nicht haben. Aber tatsächlich ist eines der Ziele, sich die nächsten Planeten anzuschauen, ob wir da zum Beispiel Radiosender, die ihre Sendungen ausstrahlen, auffangen können. Das Teleskop wird so empfindlich sein, dass das zum ersten Mal in der Lage sein wird, eben solche Radiostrahlung, die ins Weltraum sozusagen entweicht, sei es das Radar von 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 Flughäfen, sei es das Radiosender, erstmal aufzufangen. Also in gewisser Weise schon.
1: Und allen Zuhörern da draußen im Universum sage ich, hier ist Radio 1. Die Sendung heißt Die Profis. Kommt zu uns. Ich lade euch gerne ein. Und das war, herzlichen Dank dafür, Professor Dr. Michael Kramer, Astrophysiker am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Herr Kramer, danke, dass Sie uns SCAR vorgestellt haben und ein schönes neues Jahr.
6: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank,
1: Herr Kramer. Danke. Ich nehme mal an, ich bin da keine Ausnahme. Ich habe tatsächlich über die Feiertage, inklusive Silvester, ein paar Pfund zugenommen. Weshalb es mir jetzt genau wie ziemlich vielen von Ihnen auch geht. Wir wollen den Speck wieder loswerden. Jeder weiß ja im Prinzip, wie das geht. Also viel Bewegung, Sport, nicht zwischendurch naschen, keinen oder wenig Alkohol trinken, wenig Fleisch und so weiter. Es ist komisch, dass einem das immer noch so schwer fällt, die Ernährung dann nach den Feiertagen wieder umzustellen. Eigentlich sollte uns das leicht fallen, denn Ernährung hat viel mit der Psyche zu tun. Was wir essen, bestimmt sogar unser Verhalten. Rausgefunden hat das jetzt eine Neurowissenschaftlerin, die die Abteilung Neurowissenschaft der Entscheidung und Ernährung leitet am Deutschen Institut für Ernährungsforschung, Professor Dr. So -Jung Park. Frau Park, guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind.
7: Guten Morgen.
1: Wie haben Sie das rausgefunden? Welches Experiment haben Sie dafür gemacht?
7: Wir haben die Probanden zu uns eingeladen, und zwar zweimal, und haben unterschiedliche Essen gegeben. Und die unterschiedliche Essen ähm, hatten unterschiedliche Zusammensetzungen im Sinne von Protein und Kohlenhydrate. Und einmal haben wir mehr Protein gegeben, das andere Mal mehr Kohlenhydrate. Und haben dann geschaut, wie sich die Blutwerte verändern und wie sie sich anders verhalten.
1: Mhm. Ähm, helfen Sie mal mit Protein und Kohlenhydrate. Was ist das umgesetzt in Essen?
7: Kohlenhydrate kommen häufig in Getreide vor. Ähm, zum Beispiel im Weizenprodukte oder im Reis oder so. Protein ganz häufig im Fleisch, Fisch, auch Milchprodukte ähm, ja und auch viel in Legümen, also Bodenprodukte oder Erbsen und so weiter. Mhm. Und ähm, wenn wir aber mehr Protein ähm, zu uns nehmen im Vergleich zu Kohlenhydrate, dann verändert sich sogenannte Aminosäurenwerte in unserem Blut
3: und die ja.
7: Mhm. Und diese Aminosäure, insbesondere Tyrosin, kann ins Blut, ins Gehirn gelangen und kann dort als Neurotransmitter Dopamin umgewandelt werden.
1: Ja, und das verändert dann tatsächlich unser Verhalten. Wie haben Sie das denn herausgefunden?
7: Wir haben den Probanden gebeten, unterschiedliche soziale Entscheidungen zu treffen. Und bei uns haben, sie, haben wir beobachtet, wie sie reagieren, wenn sie Unfaires erfahren. Also nehmen wir mal an, wenn Sie zum Beispiel unterschiedliche Lohn bekommen, als Sie Mitarbeiter haben oder wenn Sie anders Geld aufgeteilt bekommen.
1: Sehr gutes Thema.
7: Und dann haben wir festgestellt, dass wenn Sie mehr Protein gegessen haben, tatsächlich toleranter sind, wenn Sie Unfairness erfahren also das, was wir zum Essen gegeben haben, hat dazu geführt, dass ein und dieselbe Person ganz andere Verhalten gezeigt hat.
1: Und wenn ich mehr Kohlenhydrate esse, also mehr Weizenprodukte zum Beispiel, mehr Brot, dann kann es sein, dass ich auf die Barrikaden gehe, weil ich das einfach nicht einsehe, dass der Arsch mehr Geld verdient als ich.
7: Sozusagen, ja. Mhm. Also die Probanden waren auf jeden Fall sensibler.
1: Wie groß waren denn die Unterschiede, wie signifikant?
7: Das ist eine sehr gute Frage. Es war signifikant, aber die Unterschiede waren nicht sehr
1: groß. Würden Sie trotzdem sagen, dass man jetzt ganz klar daraus eine, eine Schlussfolgerung, ein Fazit äh, nennen kann, das generalisierbar ist?
7: Auf jeden Fall. Also die Veränderung und wir wissen auch, wieso das so ist, also dass es durch diese Aminosäure äh, passiert und dass wir überhaupt eine Möglichkeit haben, durch die Ernährung unser Verhalten zu ändern. Wir haben jetzt mittlerweile einige Folgestudien durchgeführt und wissen auch, dass es von verschiedenen Sachen abhängen kann. Zum Beispiel, wie viel Körperfett eine Person hat oder ähm, wie viel Gewicht unter anderem, wie insulinsensitiv die sind und so weiter und so
1: fort. Hat es vielleicht auch damit zu tun, wie tolerant oder intolerant die Probanden vorher schon waren?
7: Das ist eine sehr gute Frage. Das ähm, konnten wir ausschließen, weil wir die gleiche Person zweimal eingeladen haben. Und sie konnten auch nicht wissen, in welche Essen sie gerade bekommen haben, weil wir ganz bunte, ein ganz großes äh, äh, Frühstücksbuffet gegeben haben.
1: Mhm. Und was ich auch spannend fand, nachdem Sie Ihre Studien zu den Frühstücksexperimenten veröffentlicht hatten, haben sich bei Ihnen Evolutionsbiologen gemeldet. Was haben die gesagt?
7: Sie haben die Frage gestellt, ihr zeigt, dass Ernährung unterschiedliche soziale Verhalten hervorruft. Wieso sollte es denn so sein? Und dazu hatte ich keine Antwort. Ich hatte diese Verhalten ausgesucht, weil ich wusste, dass es von Dopamin abhängig ist. Aber diesen großen Bild hatte ich nicht. Und die hatten aber eine Erklärung. Und die geht nämlich so. Als die Menschen Jäger und Sammler waren, kam die Ernährung sehr proteinreich und kam in ja, so großen, also Big Chunks sozusagen, man ging jagen und der Druck, das Essen zu teilen, war viel größer. Dann hat es auch niemandem ausgemacht, ob mein Nachbar ein Haps mehr gegessen hat oder nicht.
1: Sehr interessant. Würden Sie denn sagen, dass wir daraus etwas für unser Leben ableiten könnten oder ist der Unterschied dann doch zu klein?
7: Auf jeden Fall können wir davon ableiten, weil das ist nur ein Aspekt. Wir wissen mittlerweile, dass viele verschiedene Aspekte der Ernährung unser Verhalten beeinflusst und Gehirn verändern kann. Ich denke, dass, ja, irgendwann können wir vielleicht auch sozusagen Neurodoping betreiben, bis zum gewissen Grad oder auch sogar unterstützend für Medikation nutzen.
1: Also für eine tolerantere Welt, ess weniger Weizen. Herzlichen Dank für diese Forschung. Professor Dr. Soyun Park leitet die Abteilung Neurowissenschaft der Entscheidung und Ernährung am Deutschen Institut für Ernährungsforschung. Frau Park, sehr spannend. Danke Ihnen und ein frohes neues Jahr.
7: Vielen Dank, schönes Wochenende. Ihnen
1: auch. Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die von der Forschung ganz groß gemacht werden, weil man dann etwas entdeckt, von dem man gar nicht gedacht hat, dass es möglich ist. Also, wenn Sie Tier sind und beengten Lebensraum haben, dann sorgen Sie natürlich dafür, dass Ihre Ausscheidungen möglichst weit von Ihrem Zuhause entfernt sind. Das geht ja den Tieren nicht anders als den Menschen. Wir wollen einfach nicht mit der eigenen Kacke zusammenleben. Aber es gibt da offensichtlich eine Ausnahme, nämlich eine ganz bestimmte Meeresmuschel, die ihren Kot dazu nutzt, um Türmchen zu bauen. Warum sie das macht, hat jetzt eine Autorin rausgefunden in einer Studie von einem Museum in Chicago, eine Forscherin. Und diese Studie haben wir jemandem gezeigt, der, glaube ich, diese kleinen Tiere ganz schön doll lieb hat.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1,
1: die Profis. Ja, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir, lieber Marc. Ja ein tiefste frisches, gutes neues Jahr, lieber Stefan. Genau. also die Muschel und die Muschelkacke. Was hat's damit auf sich?
4: Also ich muss dazu sagen, viele Menschen kennen vielleicht, wenn sie an der Küste leben oder schon mal an der Küste waren, die Schiffsbohrmuschel. Die hat damit nichts zu tun. Die Schiffsbohrmuschel, die sieht aus wie ein Wurm, ist so bis zu 1,90 Meter lang, also länger als viele Menschen, 6 Zentimeter breit. Und die hat so eine Kalkauskleidung in ihren Bohrgängen, wenn sie in irgendwelchen Schiffsholzverkleidungen lebt oder so. Von der reden wir jetzt nicht, sondern wir reden tatsächlich von dieser Tiefseemuschel, die auch die auch, die auch, auch aussieht wie eine Muschel, also die tatsächlich wie eine Muschel aussieht. Und wie Engelsflügel, die heißt auch Engelsflügel. Flügelmuschel. Und diese lebt in der Tiefsee und hat jetzt ein Problem. Ab und zu sinkt da Holz herunter und dieses Holz, wenn das versinkt, muss ganz schnell aufgebraucht werden, weil es ist eine knappe Ressource. Wer also zuerst das Holz verbrauchen kann, der gewinnt. Die Frage war, wie machen die das? Und man hatte schon lange beobachtet, hier wurden Studien seit 1979 ausgewertet, mhm. bis in eine Tiefe von 3,2 Kilometern. Ähm, äh, welche Tiere da leben, die so kleine Schornsteine aus Kot bauen? Weil eigentlich haben diese Schornsteine aus Kot nämlich einen Nachteil. Du hast sie hier gerade schon erwähnt, diese Schornsteine. Da läuft das Wasser Wasser schlechter durch. Dadurch haben die weniger Sauerstoff zur Verfügung, weil das Sauerstoff kommt aus dem Wasser. Also warum machen die das? Warum beschränken die sich selber in ihrer Sauerstoffzufuhr? Und dann haben die Kollegen und Kolleginnen jetzt künstlich Holz versenkt einerseits, haben andererseits aber auch die andere alte Studien angeguckt. Ach übrigens, ich muss mal sagen, wie die heißen, die Tiere. Die haben wunderschöne Namen. Zum Beispiel Xylophaga oder eine andere Art heißt Xylonora Corona. Also wunderschön, so könnte man seine Kinder nennen. Auf jeden Fall. Und diese, wenn, man, ja, ne? wenn man
1: Ochsenknecht heißt mit Nachnamen. Yeah. <laughs> Oder wenn man mit der Corona-Pandemie
4: kommt. Ne? Mhm. Xylonora Corona. Und ähm, was die Tiere in Wirklichkeit machen, ist folgendes. Sie bauen aus ihren Kotpellets, die sie abgeben, tatsächlich dieses Türmchen, also diesen kleinen Schornstein. Der dient aber dazu, dass erstens das Schwefel draußen gehalten wird. Innen bauen sie nämlich so eine Schleimschicht ein, wo das im Wasser enthaltene Schwefel, was schädlich für die Tiere wäre, abgebaut wird, einerseits. Und andererseits verknappen sie tatsächlich den Sauerstoff, weil sie nämlich gut damit klarkommen mit wenig Sauerstoff für die anderen Arten oder gegen die anderen Arten. Und und wie in dem Paper dann selber steht, sagen sie... Das ist so eine Art, man würde vielleicht aus Spaß sagen, so ein Alpha-Muscheln alpha, äh, alpha Muscheln sind das sozusagen. Wissenschaftlich Super-Competitors, die gleichzeitig eine, steht auch in der Veröffentlichung, risky Strategy haben. Also diese Engelsflügelmuscheln, die so Kottürmchen in ihren Wohngängen bauen, das sind also richtige Draufgänger, die es darauf anlegen, die anderen mit allen Mitteln zu verdrängen, sei es eben mit
1: Kotschornsteinen und mit Sauerstoffverknappung. Faszinierend. Also das ist das Wort, was ich mitnehme in diesem Jahr. Vielleicht wird es mein persönliches Wort des Jahres, der Coach Hornstein. Und jetzt müssen wir doch mal zu deinem Telefon kommen, das gerade geklingelt hat. Es war wahrscheinlich der Zimmerservice, der sagt, Herr Benecker, um 11 Uhr war Auschecken angesagt. Es ist jetzt 11.16 Uhr. Wann gedenken Sie denn, Ihr Zimmer zu verlassen? Das hast du, das hast du sehr richtig <lacht> erkannt. Ich bin, ich bin hier in Gera und da wird um
4: 11 Uhr ausgecheckt. So sieht das aus. Alles klar, mein Lieber. Bis Samstag. Ne? Danke. Bis Samstag. Ciao, ciao.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 die Profis.
1: Also ich kann es ja kaum fassen, kaum ist man mal ein paar Wochen nicht da, da wird schon wieder über Covid diskutiert. Ich habe gedacht, frei nach Christian Drosten, die Pandemie ist vorbei. Die Menschen schütteln wieder fleißig Hände, gehustet wird wieder frei nach vorne und nicht mehr in die Armbeuge. Und Masken ist wieder was für Karneval, glauben die meisten. Doch jetzt kommt China. Ab morgen dürfen sie wieder ungetestet und ohne Hotelquarantäne in China einreisen als Geschäftsreisender, also in das Land mit den allermeisten Covid-Kranken derzeit. Touristenvisa gibt es bisher noch nicht. Und die Chinesen kommen umgekehrt wieder verstärkt zu uns. die Zahl der Flüge wird zunehmen. Ob wir uns deswegen Sorgen machen sollten, das frage ich die Direktorin des Instituts für Virologie an der TU München, Professor Dr. Ulrike Protzer. Frau Protzer, guten Morgen. Alt, da hatte ich den falschen Regler eben auf. Hier sind Sie jetzt nochmal. Guten Morgen, Frau Protzer. <lacht> Guten Morgen. So, was wissen Sie denn aus China? Ist die große Covid-Welle da nicht bald schon wieder vorbei? Ich meine, so eine Durchseuchung, wie lange dauert das denn?
8: Also ganz offizielle Daten aus China gibt es ja leider kaum. Oder eigentlich gar nicht. Wir selbst haben sehr enge Kollaborationen mit chinesischen Wissenschaftlern und sind da eigentlich so fast wöchentlich im Austausch, sodass man ein bisschen die Situation mitbekommt Und da war es schon so, dass in den letzten Wochen seit der Öffnung sich wahnsinnig viele Menschen angesteckt haben. Das war auch zu befürchten, zu erwarten. Aber diese Wellen waren eben zunächst in den großen Städten. Und was man jetzt erwartet, ist, dass die Wellen übergreifen auf die ländliche Region, weil mit dem chinesischen Neujahrsfest einfach sehr viele Menschen in den großen Städten leben, aufs Land fahren, wo ihre älteren Verwandten leben. Wann ist das? Das ist jetzt. Die mhm. fangen jetzt heute an zu reisen. Mhm. Und das macht dann natürlich schon Bauchschmerzen, denn die Krankenhausversorgung in China ist lange nicht so gut wie bei uns. Und viele der Älteren sind leider noch nicht ausreichend geimpft, sodass man da schon ja, wirklich humanitär im Moment Bauchschmerzen hat.
1: Für China ein Riesenproblem, aber jetzt tun alle so, das wäre auch für uns ein Problem, also in der EU auch für Deutschland und fordern eine Testpflicht für Menschen, die aus China einreisen. Klar ist natürlich grundsätzlich Vorsicht besser als Nachsicht, aber was meinen Sie, bringt das jetzt noch was, wo bei uns fast jeder schon Covid hatte oder zumindest dagegen geimpft ist?
8: Ich denke schon, denn wir wissen im Moment ja nicht wirklich, was in China zirkuliert, welche Varianten in China zirkulieren. Und ich glaube, eine Testpflicht, bevor man ins Flugzeug steigt, macht schon sehr viel Sinn. Anders, denn sonst haben Sie ja das Risiko, dass derjenige, der infiziert im, Frühst im <lacht> Flugzeug sitzt und dann natürlich auch Mahlzeiten zu sich nimmt, dass der einfach viele andere infiziert und die kommen dann her und werden eventuell hier krank. Das macht dann wieder Probleme mit Versicherungen und so weiter. Also ich glaube, das ist schon eine sehr sinnvolle Maßnahme.
1: Schnelltest oder PCR?
8: Unbedingt PCR-Test, denn der Schnelltest, der spricht einfach zu spät an. Der spricht erst zwei, drei Tage später an und dann hat man halt die hauptansteckende Phase schon vorbei.
1: Also Testpflicht halten Sie für richtig, weil wir noch nicht wissen, welche Virusmutationen darüber kommen könnten aus China.
8: Zum einen das und zum anderen, weil sie natürlich auch nicht Menschen, die dann hier krank werden, einreisen haben wollen. Mhm. Und wenn Sie mal rechnen, wenn sich in Peking, wenn die Schätzungen stimmen, in den letzten vier Wochen 50 Prozent der Bevölkerung angesteckt haben, dann heißt es ja, dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt circa 10 bis 15 Prozent angesteckt sind. Und wenn die dann in den Flieger steigen, sind das einfach auch viele, vor allem wenn die das Virus dann eben noch weitergeben an die restlichen.
1: Reicht es denn dann eine Testpflicht für Chinesen einzuführen. Ich meine, kommt die eigentliche Gefahr nicht derzeit aus den USA? Ich höre, dass dort Corona unterwegs ist mit einer neuen Variante namens XBB 1.5, so ansteckend wie noch nie. Was wissen Sie darüber?
8: Das ist absolut richtig. Also neue Varianten gibt es natürlich nicht nur in China, sondern gibt es auch in anderen Ländern, zum Beispiel eben in den USA, wo sich diese XBB 1.5 Variante sehr schnell ausbreitet. Auch da weiß man, ehrlich gesagt, noch sehr wenig darüber was wozu ist erste Daten gibt es dass dieses Virus stärker an seinen Rezeptor bindet also einfach besser noch die Zellen infizieren kann und damit ansteckender wird und das ist dann wieder der Vorteil den es gegenüber bisherigen Varianten hat was es nicht zu tun scheint, und da muss man vorsichtig sein, es sind präliminäre Daten, ist eine stärkere Immun-Escape zu machen. Also die Immunantwort scheint genauso zu halten, wie jetzt zum Beispiel bei der XBB-Variante, die jetzt in Singapur war oder anderen, die gerade zirkulieren.
1: Nun haben ja viele den Satz von Christian Drosten als so eine Art Freispruch empfunden. Die Pandemie ist vorüber, die Corona-Pandemie. Und jetzt werden überall auch anders die Maskenpflichten aufgehoben, auch in Berlin und Brandenburg. Im öffentlichen Nahverkehr ist es bald zu weit. Was halten Sie davon angesichts dieser Situation?
8: Christian hat ja nicht gesagt, die Infektionen sind vorbei. Mhm. Sondern er hat gesagt, wir sind an dem Übergang von einer pandemischen in eine epidemische Phase. Eine Epidemie sind aber immer noch Infektionen. Und das ist ja nur ein bisschen eine Frage der Definition. Das heißt, wenn ich mich weiter vor Infektionen schützen will oder andere gefährdete Menschen schützen will, dann macht natürlich die Maske weiterhin Sinn. Ob man die jetzt freiwillig trägt oder ob man die verpflichtend trägt, das ist, glaube ich, eine politisch-rechtliche Entscheidung, nicht so sehr eine medizinische.
1: Die aktuelle Corona-Lage besprochen mit der Direktorin des Instituts für Virologie an der TU München, Professorin Dr. Ulrike Protzer. Frau Protzer, danke dafür, Ihnen ein schönes neues Jahr und ein schönes Wochenende auch noch.
0: Dankeschön, Ihnen auch. Tschüss. Radio 1: Marias Haushaltstipps. Fensterbilder und hartnäckige Verschmutzungen am Fenster lassen
2: sich hervorragend mit einem cyran kochfeldschaber
0: entfernen. Radio 1 Die Profis
6: Mit Stefan Karkowski